0: El libro es sobre el Apocalipsis, del griego apocalipsis, el develamiento, la revelación de la verdad sobre Cristo desconocida hasta el momento. Aprenderemos cosas sobre Jesucristo que no supiéramos si no fuera por este libro.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida Gracias gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. La tecnología de mapas de Google permitió el descubrimiento de un hombre desaparecido por más de 20 años, que había caído a un lago con su auto y no había sido encontrado. ¿Pero cómo fue que se produjo ese hallazgo? Bueno, el hombre pudo descubrir desde las alturas lo que muchos no pudieron ver con la vista al nivel del suelo. Y hoy, John MacArthur le dará una mirada de vuelo de pájaro, por decirlo así, al libro de Apocalipsis, confiando en que usted hallará y apreciará cosas que antes no veía en este libro, en la serie La Verdad que Permanece en Gracia a Vosotros.
0: Ningún otro libro en las Escrituras revela la gloria de Dios y de Cristo con más esplendor que Apocalipsis. Sin embargo, Ningún libro ha sido peor comprendido, mal interpretado y descuidado. En el capítulo 22, en el versículo diez, dice, No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si hay algo que Dios quiere con respecto de este libro, es que sepamos lo que nos enseña. El libro comienza con una bendición, ahí en el uno tres: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y termina con una bendición en el 22.7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es pues el único libro de la Biblia que comienza y termina con una promesa de bienaventuranza a quien lo lee. Se nos dice que tenemos que entenderlo porque el momento se acerca y lo que en esencia eso significa es que este libro trata sobre el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda mesiánica de Dios. Ahora bien, la clave del libro se encuentra en 1.1. La revelación de Jesucristo. El libro es sobre el Apocalipsis, del griego apocalipsis, el develamiento, la revelación de la verdad sobre Cristo desconocida hasta el momento. Aprenderemos cosas sobre Jesucristo que no supiéramos si no fuera por este libro. Esta es la revelación, de acuerdo con el 1.1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios quiso revelar a Jesucristo en gloria plena y ello es una realidad futura. El versículo 2 dice que Juan lo escribió. Él, de acuerdo con los 2 y 3, nos dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Esta última afirmación no está necesariamente relacionada con el tiempo en sí, sino más bien con la secuencia de los acontecimientos. Es el siguiente acontecimiento que aparece en la agenda de acontecimientos mesiánicos de Dios. El versículo 4 nos brinda una introducción un poco más formal. Juan se escribe este libro en particular para que se lo envíen a las siete iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Las siete iglesias aparecen en los capítulos 2 y 3. Fueron congregaciones verdaderas y fueron los primeros destinatarios de esta carta que después se transmitió a todas las demás iglesias y a nosotros. Estas iglesias se fundaron principalmente como consecuencia del ministerio de Pablo en Éfeso, que fue la iglesia clave de la región. Partiendo de Éfeso, la Palabra de Dios se diseminó por toda la región, y no hay duda de que gracias a que la Palabra se diseminó, se fundaron estas iglesias diversas en Asia Menor. Después, le sigue un saludo, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. He aquí una descripción del Dios eterno que fue, es y que será en el futuro venidero. El saludo es también de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Juan se refiere a los siete espíritus, pero en realidad es una referencia al carácter séptuplo del Espíritu Santo. once 11.2 es una referencia cruzada con respecto de Apocalipsis 1.4. En el pasaje de Isaías figuran siete ministerios del Espíritu Santo excepcionales, los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces, el libro se envía con saludos de Dios Padre, saludos del Espíritu Santo y además en el 1.5 de Jesucristo. Entonces, es una carta de la Trinidad. Ya que este libro es una revelación de Jesucristo, Juan describe a Jesús como el primogénito de los muertos en el versículo 5. Eso no quiere decir que Él fuera el primero que hubiera resucitado jamás de entre los muertos. Hubo otros que Él mismo resucitó de entre los muertos, como en Juan 11, 43 y 44. El término significa que de todos los que serán resucitados de entre los muertos, incluidos los santos, Él será el primero, el más importante, el líder y más grande de todos los que jamás resuciten. Todos los hombres que han vivido resucitarán de entre los muertos. Algunos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación, de acuerdo con Juan 5.29. Pero de todos los que han resucitado, Él es el más importante. Él, de acuerdo con Apocalipsis 1.5, es el soberano de los reyes de la tierra. El libro es de la Trinidad, comunicado por un ángel a Juan, quien lo copió y nos lo transmitió para que lo leamos. Luego, Juan nos recuerda que primero se le envió a las siete iglesias y que está dedicado al que... Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, de acuerdo con el 5.6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Después de la dedicatoria, el versículo 7 dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vemos que se nos presenta el libro de parte de la Trinidad, dedicado a Jesucristo, que viene y que cuando venga, todo ojo lo verá. Eso es un avance de lo que trata todo el libro. De la venida de Jesucristo, quien dice en el versículo 8, Yo soy el Alfa y la Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso significa Dios en su esencia y Cristo en su relación excepcional con Dios dentro de la Trinidad. Así es que en los versículos 4 al 8 encontramos solo información preliminar. El libro es de la Trinidad para las siete iglesias para que lo diseminen mediante Juan. Está dedicado a Jesucristo, quien viene y quien es, ni más ni menos, Dios Todopoderoso. El libro trata sobre la segunda venida de Jesucristo es sobre su regreso y sobre los hechos que ocurrirán cuando Él regrese. Cuando vemos el versículo 9, Juan recibe la primera de una serie de visiones que Dios le preparó. Háganse la idea de que en su mente hay cierta incredulidad con respecto de por qué Dios le permitiría a él un privilegio así. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Para callarlo y sacarlo de la corriente dominante, los líderes religiosos lo exiliaron a la isla de Patmos hasta la hora de su muerte. Sin embargo, él continuó predicando a Cristo y predicando la palabra de Dios hasta entonces. Juan continúa diciendo, ahí en el versículo 10, Yo estaba en el Espíritu, esto es bajo el control del Espíritu Santo en una forma única, en el día del Señor. Puede que algunos crean que se refirió al domingo específicamente. Hay quienes piensan que habla en sentido profético, como si dijera, yo estaba en el Espíritu, en el Día del Señor en plenitud. Mas yo, en particular, me inclino por la idea que él estaba adorando un domingo, el Día del Señor. Estaba en el Espíritu. Juan dice en los versículos 10 y 11, «Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, «Escribe en un libro lo que ves» y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas ciudades existieron en realidad, y en realidad tenían iglesias con congregaciones de verdad. Entonces, cuando Juan se volvió a ver quién le estaba hablando, tuvo una visión de Jesucristo en versículo 12. Él ve a Jesucristo moviéndose entre siete candeleros de oro que representan las siete iglesias. Siete es el número de la plenitud. Esta es una representación de todas las iglesias y Cristo se mueve entre las iglesias ministrándolas. En el versículo 16 dice, Tenía en su diestra siete estrellas. El versículo veinte indica que las siete estrellas son los ministerios de las siete iglesias. Se ve al Señor moverse por su iglesia, ministrando, embelleciendo los candeleros, llevando a cabo su obra de purificación y juicio, ejerciendo sabiduría, etcétera. Juan ve a Cristo en su gloria, ministrando a la iglesia. En el versículo 19 aparece un resumen del libro. Escribe las cosas que has visto, que es la primera visión, y las que son, son las cosas que están dirigidas a la época en la que vive Juan, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y las que han de ser después de estas, que comienzan en el capítulo 4. Este es el bosquejo del libro. Luego, las cosas que son comienzan con la revelación de Cristo en la época de la iglesia. Esa es la época en la que Juan escribe y Cristo se mueve entre las iglesias ministrando. Su ministerio se revela en siete misivas que se escribieron a estas iglesias por separado. Al inicio del capítulo 2, vemos las cartas escritas a las siete iglesias. Son siete iglesias que existieron en las ciudades con las que se les identifica, el estudio detallado de estas cartas nos revela que cada una encaja en el contexto histórico, cultural y geográfico de la ciudad a la que estaba dirigida. Sin embargo, cada una de las iglesias es representativa. Esto es, cada una tiene un carácter propio único. Esas iglesias representan a las iglesias a lo largo de la historia porque cada una es una clase de iglesia especial. Cada una recibe un mensaje especial de parte del Señor. Este es un ministerio, por así decirlo, para la era de la iglesia. La primera es para Éfeso. ¿Qué clase de iglesia es Éfeso? Es la iglesia que es ortodoxa en doctrina, pero fría. Ha abandonado su primer amor. Cristo le dice ahí en el 2, 4 y 5, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, esta es la iglesia que es ortodoxa, son los que tienen la doctrina correcta. Los versículos 2 y 3 dicen que ellos no pueden soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero perdieron su amor y se volvieron fríos y ortodoxos. Ese tipo de iglesia ha existido en todas las épocas y existe hoy día. Esas iglesias que tienen el mensaje correcto pueden ser frías e indiferentes con respecto a ese mensaje. La segunda iglesia que encontramos es la de Esmirna, en los versículos ocho al once. Esta es la iglesia que sufre persecución. El versículo 10 dice, «No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días». Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No dice algo negativo contra esta iglesia. ¿Por qué? Una iglesia bajo persecución siempre será una iglesia pura, porque los falsos son purgados por la persecución. Las personas que asisten a la iglesia por motivos egoístas e impuros saldrán de ella en cuanto comience la persecución. Si no tienen nada por qué morir, no se quedarán ni los matarán en la masacre. A través de todas las etapas de la historia de la iglesia, han existido esas iglesias que han soportado la persecución y semejantes iglesias existen hoy en el mundo. La tercera carta está dirigida a la iglesia en el pueblo de Pérgamo, ahí en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Esta es la iglesia casada con el mundo, la iglesia mundana. Cristo describe su carácter mundano a través del versículo 15 y luego en el versículo 16 Él dice, «Arrepiéntete». Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En todas las etapas de la historia de la iglesia ha habido iglesias centradas en lo mundano, donde las personas no se salen del mundo, sino que le sirven al mundo, acomodan los deseos del mundo y aceptan el camino que sigue la sociedad. Luego el Señor tiene un mensaje para una cuarta clase de iglesia representada por la asamblea de Teatira en el 218 al 29. De atira es la iglesia que tolera el pecado. En esta iglesia en particular, ellos toleraban una mujer por el estilo de Jezabel que estaba seduciendo a los sirvientes a cometer fornicación y a comer cosas dadas en sacrificio a los ídolos. Se les advierte por qué toleraban el pecado, no se abstenían del pecado y no purgaban sus filas. Siempre hay iglesias así. En el capítulo 3, versículos 1 al 6, se nos presenta la quinta iglesia, Sardis. Es fácil ver el problema de esta iglesia. El versículo 1 dice, Tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la iglesia muerta. Realizaban algunas cosas en ella que les harían pensar ustedes que estaba viva, de acuerdo con el versículo 2, pero estaba a punto de morir. ¿Ustedes han visto este tipo de iglesia? Quizás ustedes provienen de una así. Nunca sucede nada. No hay vida, ni crecimiento. Ni productividad, ni frutos, ni gozo. La sexta, en el 3, 7 al 13, es la iglesia en Filadelfia. Esta es la iglesia fiel. En el versículo 8, Cristo dice, Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una iglesia que encontró una puerta abierta y entró por ella, por lo que podrían considerarlo una iglesia misionera. La última de las siete aparece en el 3, 14 al 22. Estos versículos destacan la iglesia de la odisea, la iglesia apóstata, la iglesia condenada, la iglesia del liberalismo hoy día. Está caracterizada por estas palabras en los versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la iglesia rechazada, falsa. Creo que estas siete cartas se pueden aplicar a la iglesia de hoy día. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos qué clase de iglesia es una iglesia? Yo les diré cómo. Una iglesia ha de caer en estas categorías particulares cuando la influencia dominante en la iglesia se orienta a una de esas áreas. Si la influencia dominante en la iglesia es la ortodoxia fría, la iglesia reflejará un punto de vista frío y ortodoxo, aun cuando algunos de sus miembros sean apasionados. Si la influencia dominante es la indiferencia hacia Dios, sin producción y sin vida, es una iglesia muerta aunque pueda haber algunas personas que demuestren una vida espiritual. Cualquiera que sea la influencia dominante, esta le da carácter a la iglesia. Si la iglesia está caracterizada por un número dominante de personas fieles que entran por la puerta abierta y llevan consigo la palabra de Dios, esta será señalada como una iglesia fiel, del tipo de la de Filadelfia. El final de Apocalipsis 3 es el final del mensaje a las iglesias. No oímos la palabra iglesia de nuevo en el libro de Apocalipsis hasta el final mismo, en el capítulo 22, cuando Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. La iglesia no aparece a partir de aquí hasta que se le llama a la iglesia por otro nombre en el reino milenario, y es el de novia. La última palabra en el capítulo 3 es iglesias. Cada uno de los mensajes a las iglesias termina de la misma forma. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo vemos en el 2.7, 11, 17, 29. En el 3.6, 13, 22. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mensaje de esas iglesias va más allá de ellas, hasta todo el que tenga oído espiritual. Ahora llegamos al capítulo 4 y dejamos la era de la iglesia. A menudo las personas se preguntan, ¿dónde entra el rapto? Está en los espacios en blanco entre los capítulos 3 y 4. Tenemos la iglesia en la tierra en los capítulos 2 y 3. De pronto aparecemos en el cielo en el capítulo 4. El tema del cielo es la adoración. En el 4.1 leemos, Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora pasamos a la fase 3 del plan. Hemos examinado las cosas que has visto y las que son en los capítulos 1 al 3. Ahora comenzaremos a examinar las que han de ser después de estas, como dice el 1.19. El curso de la cronología y del plan está diseñado muy cuidadosamente. Observe el 4.2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Lo que significa que a él lo guiaba el Espíritu hacia esta visión. Esto es lo que él vio. He aquí un trono establecido en el cielo. Y la palabra griega para establecido supone la idea de permanencia. Este no es cualquier trono pasajero. Es un trono eterno, permanente, el trono de Dios. Sabemos esto porque, de acuerdo con el versículo 3 el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, esto es diamante, y de cornalina, esto es rubí. Y había alrededor del trono un arcoíris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tal arcoíris de esmeralda es reflejo de la fidelidad de Dios. En su visión, Juan está siendo testigo de Dios en su trono en el cielo y Juan está al descubrir qué va a suceder cuando el cielo comience a actuar sobre la tierra. Primero, averigüemos quién está allá arriba. Versículo 4. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora bien, ¿Quiénes son ellos? Yo creo que representan la iglesia de Jesucristo. Esta escena trata sobre una época de recompensas. El énfasis está en las coronas doradas en las cabezas de los ancianos. Veo esta escena como la iglesia en el rapto, ahora completada en el cielo, reinando con Dios alrededor de su trono en gloria, luego de haber sido recompensada. Cuando Jesús viene a llevar la iglesia en el rapto, Él dice en Apocalipsis 22, 12, «He aquí yo vengo pronto». Y mi galardón conmigo. Creo que lo primero que sucede cuando seamos arrebatados es que nos elevamos al cielo y recibimos nuestras recompensas. Aquí están estos ancianos que llevan coronas. Están sentados en tronos y usan ropas blancas. A la iglesia se le prometen los tres. No creo que los ancianos representan Israel basado en el 5, 9 y 10, donde dice cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los que han sido redimidos están cantando esa canción. Creo que esta escena se refiere a la gente redimida, los que son salvos, aquellos que han sido redimidos en cada tribu, lengua, pueblo y nación. Según yo lo veo, no puede referirse a los ángeles, no puede referirse a santos de Israel por lo que debe referirse a la iglesia. La visión continúa ahí en el 4.5. Y del trono salían relámpagos y truenos. Entonces Juan ve de nuevo la visión del espíritu séptuplo ante el trono divino. Entonces Juan dice en el versículo 6, Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. La imagen es semejante a la de Ezequiel 1. Juan describe cuatro criaturas vivas alrededor del trono. Creo que son ángeles. Y Juan los describe como en adoración, versículos 9 al 11. Todo el cielo está en adoración. Los ángeles, los santos, la iglesia, todos están dando alabanza y gloria a Dios. Como dije antes, de eso es de lo que se trata el cielo. El cielo es un lugar donde todo el mundo adora a Dios. Y eso es lo que Juan ve cuando tiene esta visión del cielo. Pero entonces algo interesante sucede en el capítulo 5. Se interrumpe la adoración. Versículo 1. Y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. ¿Saben lo que es? Es el documento de propiedad de la tierra porque estaba, versículo 1, sellado con siete sellos. La ley romana exigía que un título fuera sellado siete veces. Enrollaban el pergamino hasta un lugar, lo sellaban. Lo enrollaban un poco más, lo sellaban de nuevo. Y así hasta siete sellos. La razón de tantos sellos es que nadie podía abrir fácilmente el documento sin ser descubierto. Creo que este es el testamento de Dios para darle la tierra a Jesucristo. Esa fue su promesa en el Salmo 2, 8, 9, cuando el Señor dijo, Pídeme, y te daré por herencia a las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esa fue la promesa al Hijo. La escena en el cielo continúa. Y nos dice ahí los versículos 2 al 5 del capítulo 5. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Uno de los ancianos, que es un representante de los redimidos, sabe que Jesucristo es el único digno de abrir ese pergamino. El versículo 6 describe a aquel que avanza en medio de las criaturas vivas. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos. Esto significa poder pleno. Siete significa plenitud. El cuerno del animal hace referencia al poder. Y continúa y siete ojos, que se refieren a sabiduría perfecta, los cuales son los siete espíritus de Dios, de nuevo el Espíritu Santo. Versículo 6 lo indica. Con que aquí está Jesucristo, lleno de sabiduría del Espíritu de Dios y lleno de poder, versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tengan este valioso versículo en mente, subrayenlo varias veces, marque el desarrollo de todo lo que va a suceder. Jesús toma el pergamino y va a tomar de nuevo a la tierra. El paraíso será recuperado. ¿Qué creen ustedes que sucede en el cielo como resultado? Versículos 8 al 14 indican que provoca mayor adoración. ¿Por qué está tan emocionado el cielo? Están cansados de la rebelión en la tierra. Cuando ven que Cristo ha tomado el pergamino y comienza a desenrollarlo y lo trae de nuevo a la tierra, se emocionan. Hay gloria y alabanza y adoración, culminando en esta maravillosa declaración en el versículo 12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apenas se puede leer esto sin pensar en el Mesías. Esta fase final del plan comienza en el cielo. Dios en el trono sostiene el título de propiedad de la tierra. Mientras el cielo está adorando, buscando a alguien apropiado para tomar el título y recuperar la tierra, el cordero viene a tomar el título de propiedad y recuperar la tierra. Eso provoca más muestras de alegría de nuevo.
1: John MacArthur nos alentó a recordar que la clave para entender el libro de Apocalipsis es recordar que se trata de la revelación de Jesucristo Parte de la serie La Verdad que permanece en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Pablo y Liderazgo. Este edificante libro contiene sermones temáticos de John MacArthur, mostrándonos al apóstol Pablo como ejemplo de liderazgo. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La verdad que permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer nuestro blog con artículos relevantes, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,